0: 你其实已经做到创意合伙人了，为什么会想着要离开这个
1: ？做广告对我职业生涯后期来讲，我实话实说是不是很开心的？嗯、比如说人家拍电影还有个什么票房什么的，别管我这电影艺术上怎么差，我至少票房好的还是有不少人买票的。嗯、但广告人做的这个东西吧，就说难听点，它有点石沉大海的感觉，你并不知道最后效果怎么样啊。那顶多就是在行业内
0: 呃什么得了一个奖，
1: 对，对还是什么。他，你真正难的是那文案怎么写，对吧？但是这个文案怎么写，嗯、那个跟教你短视频的人，他恐怕也不知道，他的成功的模式还就是靠教你如何靠短视频成功成功的，啊、对吧？<笑>他又没有在其他某个产业或者某个行业通过短视频把他的产品卖掉，嗯、他也不就是一上来就是卖他的短
0: 视频营销课程的。这让我想起来，我有一个表弟，他是学书法的。就他就真的是书法专业毕业的，然后呢，我就问他，我说你这学完书法，你怎么就业、啊？他说回去教那些考书法课的、考书法专业的人，就自成一条行业嘛，就自循环了，是吧？就是这个男人叫小美，是吧？就是那种对
1: ,对，就是小帅、丧彪、小美那几个人，三个人的故事那种
0: 。我认为啊，这个人工智
1: 能啊，嗯，可以做那个脚本，不难的。首先，一个悬念：<对>小美为什么成这副鸟样了呢？哎，她这三天前发生了一件非常奇怪的事。她居然发生什么事呢？嗯、这个男人叫丧彪，他走了过来，<笑>是利用观众的一些好奇心。但是，这个所谓的好奇心也被他们这些账号消磨得差不多了。你会在表达的过程当中体会到很多乐趣，而且当你不是广告人，而是真正的这个内容创作者的时候，你会经常会收到反馈，进入桃花源一样，你会感觉到一片新的天地，这种感觉的话是很奇妙的。但是呢，就是有一点是很清楚的，就是自媒体也不好做，这
0: 年头自媒体很卷。大家好，我是小马宋啊。今天我来到了上海，我正好呢就趁着这个机会拜访了一位老朋友，他叫宋涵，是我的这个前同行吧。但是呢，他做的比我好啊。他在嗯，没有比<笑>你好，你就是你在哪家？方威公司是，我是最后是在维拉乌姆做创意合伙人,合伙人啊，就是维拉乌姆的创意合伙人。对，像就是在方威公司里边，我其实只做到了国际方威公司里边只到所做到了助理创意总监。我后来是蓝标的策略总监。嗯，对，所以我的在这个广告行业的发展并没有做太好。他还有一些别的身份啊，这个我刚才也跟他聊过，他是据说是国内排名前一百的德州扑克选手，嗯、而且呢，他还是在 B 站上一。一个非常的大的号啊，叫坚果熊说博弈，两百七十万粉丝。呃
1: ，现在 B 站有四十五万左右，然后抖音有一百八十几万，抖音一百八十几
0: 万、哎、哦，对，那我看到的是。是点赞量还是什么？有可能是点赞量。对，然后就是这个也还挺神奇的，就是有点和我的这个经历一样。我就我们做过很多不同的这个事情。对，那我今天呢，我们大概就是想跟他聊一下广告人离开广告行业的一些事情，因为实际上广告公司一般养不到人，养到三十五岁。嗯，对，绝大部分人就会，至少我觉得百分之九十以上的人会离开广告公司。那
1: 肯定啊，那很多别的行业现在都到不了三十五岁，广告行业就更做不到了
0: 。<笑>那那这我也很好奇，这三十五岁这帮人都去哪儿了？对，这
1: 还是其实当时我们在三十五岁之前也了解，就是也去去了解一些前辈去做什么了。反正做什么的都有吧，嗯、开店的我知道有的，做一些自己的什么兴趣爱好的也有，嗯、然后去到甲方的也有一些，嗯。反正总之就是一个怎么说呢，叫达摩利斯克之剑吧，在头是顶上悬着。啊、我之后也差不多是在那个时间退出的。你是
0: 什么时候开始？所以我就正好是三十五岁。不是,是第九课堂那个时候、嗯。第九课堂是二零一一年，就是我从广告行业离开，我从蓝色光标离开，嗯，我就去创办了那个第九课堂，嗯，我正好三十五岁。你是什么时候离开这？那你你比我小几岁？我八三年的呀，八三年啊，你比我小，我是七六的。比我小七岁，其实我算一下，一七年我
1: 是三，差不多呀。哦，三年，我也是三，我也是三十五岁去。好、哦，那正好这个这个真的是三十五岁
0: 现象啊。我觉得就是说，大部分广告人他离开是因为他在这个广告公司里边，就是如果说你看只做个美指或者做个设计师，他做了三十五岁<对>肯定干不过年轻人了。对的，对，他是前途就没什么前途了嘛。对的。对，但是能够留下来的，他就已经是已经做到位置比较高嘛，嗯、对吧？就是做到什么群总监、什么合伙人、嗯嗯、什么就这样的总经理或者就是这样的一个职位的话，一般还是能留下来的。而且你看，今天这有很多创意老兵，还能坚持在这个广告行业的一般也都是做到做到了 ECD 嘛，是吧？就执行创意总监。嗯、对，对那你你其实已经做到创意合伙人了，为什么会？想着要离开这个，
1: 我觉得这个东西还是看个人的兴趣吧。嗯，首先做广告这件事情的话，对于至少对于我的后期来讲，对我职业生涯的后期来讲，我实话实说是不是很开心的？因为我总觉得我是在做所有的努力都是为了取悦甲方的那两三个两个三个。就是他决策人啊啊，然后但至于我做的这个内容究竟对这个世界产生了多少影响力，好不好？没没有就没关系，没关没关系啊，我根本就看不到。嗯，就你比如说人家拍电影还有个什么票房什么的，对吧？你别管我这电影艺术上怎么差，我至少票房好的还是有不少人买票的。那么下一步你是不是该投资我呢？对吧？但广告人做的这个东西吧，就说难听点，他有点石沉大海的感觉。嗯，就是你并不知道它的最后效果怎么样啊。那顶多就是在行业内
0: ，呃，什么得了一个奖，对，还是什么，或者
1: 是行业内他出案例的时候说你是个刷屏的，对吧？啊，反正你也刷屏，我也刷屏，天天刷屏。但是行业外的人他妈就看不到啊，没有人看过，没有人被你刷过屏啊，都是你们自己评的啊。所以他这个东西就是，呃，到了这个后期啊，其实我是觉得有点缺乏成就感。但是
0: 至于我其他的路能不能闯出来，其实我并不清楚。也就是说，你也并没有想好说将来。要做啥？但是就觉得不能在广告行业待对
1: 对，我想试试看其他的。其实之前，嗯、呃、因为其实新兴过很多种形式的媒体嘛，嗯、比如说微博，后面还有新浪呃公众号啊什么，嗯、我都是因为我们在广告公司会看过很多这种 k o A 啊什么。嗯。但是我们等于是自己都一次都没有去下场，嗯、所以多多少少其实我也跟原来跟同事聊过，想、嗯、我我们也想自己试试看。至少我自己是想试试看，嗯、到底可不可以有一块自己的自留地，嗯、然后可以驰骋自己想做的内容的。嗯、这是我的第一个想法。嗯，就是说什么时候我要直接把我的内容呈现给那些观众，嗯、而不要说做了半天只是为了我。我
0: 后来其实我挺有感触啊，嗯、就是说广告公司它对于宣传自己，嗯，其实并没有什么技巧，或者说能做出一些什么东西来。我记得我在某家吧，嗯、就某家广告公司的时候，嗯。我当时就跟我们那个老板说：“我说你看，咱们公司其实也并不是业务饱和
1: 。对
0: 、呃，那为什么在百度上搜咱们公司连一个业务电话都没有？嗯，我觉得这应该是个基本的东西吧。对，这就是广告公司对你自己的传播，你你根本就不知道该怎么去传播自己，就有点很搞笑
1: 嘛。对，所以这也就是就很多广告公司，以你刚才说的公司举例子，嗯，嗯这家 f o 公司其实说白了，嗯，他在很多具体的。在中国怎么做营销这件事情上，嗯、他还没入门、嗯、就是说，你这个百度是最起码的，嗯、你怎么知道你的客户不会百度搜一下？这是很正常的事情，嗯、对不对？对，你至少没有在这里体现你的这个专业性。你你，然后你跟客户说什么三百六十度什么，就是你,你不知道自己，对啊，怎么传播自己对、啊？对啊，他其实很多时候他是有点嗯，不接地气的，嗯，所以这就是为什么就刚才你说的这种类型的公司，其实慢慢也在转到二线，它慢慢被淘汰，它也是正常的事情，嗯、因为它很多时候它策划的东西都
0: 是在会议室里面提议的。对，哎呀，包括说，你你看后来，因为我我估计我比你还早哈，因为我是零三年进入广告行业，那个时候它的核心传播媒体就是央视，是吧？嗯、然后报纸、<对>广告什么就这些，<对>那你说没有新媒体的，但是后来。新媒体越来越重要的时候，广告公司也没反应过来啊。有哪家广告公司的新媒体做的比较好的？甚至那些做新媒体的广告公司，他有没有把自己的新媒体做出来？我觉得基本上没有。就这是一个很，<有>很搞笑的一个现象吧。就一个人，比如说你的健身教练，他自己健身都不行，他教你，那我觉得没有任何说服力
1: 。比你晚一点，也没晚太多。我零六年入行。嗯一开始做文案，
0: 插一嘴吧。其实我对你过去并不是特别了解。你是学什么的？嗯、我学电子工程
1: 。我零五年毕业，然后先做了一年其他行业，然后零六年开始做广告。我一开始也是在一个很小的一个本土公司，因为、哎、找不到工作啊，很因为我这个专业也不对口，也没有类似经验，我很难找到工作、嗯、啊。然后我面，我也是那天呃零六年夏天吧，面试了好多家，嗯啊、后来在一个很小很小的一个
0: ，有点像什么本土策划公司一样。那里找到？我想起来了，就咱们说咱俩怎么认识的。我想起来我怎么认识你了。你曾经给我发过简历，那时候你是，我当时在白羊广告。我对你那份简历还印象还蛮深刻，是吧？对对对
1: 。哦，我好像想起来了。嗯，那我估我给你发简历的时候就是零六年，就
0: 是对吧？对，零六年，肯定是零六年底，我在上海，我当时零六年来上海了。哦，我我零七年我就去了 F C D 嘛。你面面过的呀？我应该是面过你，但是后来你应该没有去我们公司。对，
1: 有可
0: 能。但我对你那份简历。挺有印象，比较深刻。我记得什么飞机稿、大炮稿什么，我给给我弄了一些很多的那。对
1: 对对，那些都是我自己弄的，嗯，因为我也不知道该怎么弄，
0: 嗯
1: ，然后自己乱乱试，然后弄出来。嗯、就是我我觉得这些东西啊，我发的那些东西啊，嗯，嗯就你这种真的用心在看简历的人，他会仔细看；又、啊、那些装逼的总监，嗯，他不看的。我可以想象一下他，他、啊、哎看这个很不专业，嗯、这个人他妈野路子。不用看啊，对吧？啊、我有很多不是野路子的给我投简历，我为什么开一个野路子的简历呢？对吧？嗯
0: 嗯，
1: 也就你还用心看一看，
0: <笑>对，因为我也曾经面试过很多人嘛。我觉得我历史上收到过能让我记住的简历啊，其实可能也就有个四五份那么多年就四五份儿？对，就是我我印象很深刻的，就包括在广告公司以及在我自己创业的时候，嗯。比如说，其中有一个有一份简历，我是记得很清楚的。后来我就直接给他打电话了。嗯，那个那个女孩叫罗亮。嗯，但后来我我一聊，确实是人家做的非常好。他是达达英语的那个市场负责人，后来是在、呃、跟跟谁学做了 VP。嗯，对我当时就想挖他过来来我们公司做 VP 的。嗯，对，这种简历就你一看就觉得这个人是很好的。嗯，嗯对。那后来我在做那个小宇宙的时候，他也是跟我一起做了好几期嘛。原来就叫就叫小马送和罗大亮哦
1: 、啊，就是你们俩，就是你们俩合着一起做节目，对
0: 吧？对。但后来因为他去自己去创业了，然后他就他说时间不行了，他说你干脆改成小马送吧，就别别挂上我了。啊、哦，对。
1: 然后刚才说到啊、哦
0: 哦，说到这个，哦，我知道，说
1: 到说到说到广告公司自己如何做推广，对吧？对。但是这个东西其实呢，就是。更加侧面说明了这个广告公司做的很多东西呢，它用处不大，对吧？它之所以它就是它这个，我一直就以前跟同事说嘛，广告公司它是一个有些人会把它以为是 to c 行业的，因为它毕竟有的时候在会议室里面讨论的是消费者啊、嗯、洞察啊什么，但其实本质上它这个 to b 行业，因为你最后提供的这个 P P T 也好，这个方案也好，不是给消费者看的，它是给甲方看的，甲方认为它 O、OK、K 了，它就 O、OK、K 了。对吧？它本
0: 质上是个土地的生意，
1: 对，它是个土地的生意。<对>所以这个东西就是怎么说呢？呃，我又回到我个自己嘛，嗯、然后我觉得可能我的兴趣不在土地这一块，嗯，然后我想试一试能够让自己的东西那个能被真正的观众看到吧。然后这时候我就决定再试一试，嗯、哦，因为还年年纪还年轻嘛，然后再试一试，啊、嗯，再做做做做自媒体这一块，然后现在算是大概趟出一些路了嘛，嗯，在这个自
0: 媒体上。就当然，你进自媒体之前，你还做了做了另外一件事儿嘛？嗯、你是打了几年
1: 德普。我大概一七年到二零年有三年，啊、这三年我是专门打牌
0: 。你为什么会想到要专门打牌呢？这个。因为这
1: 个，这个就是，嗯，呃，第第一个就是本身我的兴趣，这是我本身一个。你原来就打吗？原来也打，原来在上班的时候也打。啊、然后第二个的话，就是说，我觉得我自己可以开发到这个项目更大的一个深度。嗯，然后所以我想去挑战一下，等于、嗯、相当于是，我觉得这三年的话，还是给我带来很多的这个，挖掘了我人生的很多深度。你很多事情啊，是你把它仅仅当成一个爱好，或者是你仅仅用很短的时间内去尝试它的话，嗯、你是体会不到它其中的奥妙之处的。你只有很深入的去研究的话，嗯、你才会有这个独特的一个体验。
0: 我属于就德扑的初级选手吧，就是每年也就打个三盘、嗯、三把、五把的，就这种、嗯、这种人。就你觉得德州扑克它的核心是什么？要想赢，对，因为它既有随机性嘛，然后还有一些策略嘛，对
1: ,对吧？德州扑克呢，它这个游戏其实本质上它是一个频率的游戏，嗯，就是用我的话说，你问我它的核心是什么，嗯、我可以告诉你它的核心叫做平衡，嗯，就是你做任何事情，它都是要有一个掌握一个平衡，嗯，什么叫平衡？就是说。我们知道打德扑的时候，不是永远你是有牌的，对对，对<吧>嗯、但也不是你每次都是没有牌的，嗯，但是任你要让对手感受到你这时候有可能有牌，嗯、也有可能没有牌，嗯，你就像一个薛定谔的猫一样，嗯，的在对手面前的存在，那就厉害了啊。那如何做到这一点呢？就为什么有些人，呃，说我一下注，别人就我一诈唬，别人就抓我，啊、或者是也还有一些人说我一下注有牌的时候，啊，我一下注别人就跑了。嗯，然后我一个筹码都赢不到，嗯、就是因为它的平衡做得不好。啊、嗯，实际上的话，功夫在室外，或者说你功夫在平时。嗯、你打这一手牌的时候，嗯，不管你怎么打，嗯、其实不重要。嗯，嗯关键在于你打其他的手牌的时候表现是怎么样的
0: 。比如说你平时就有这二、啊、对，就是其他的这个这
1: 些牌是为这一把牌做铺垫的。你可以把它们当成是营销费用，呃，但是你心里面要有一个全盘的意识，嗯、就是说你在在这一把牌的时候。呃，当我这样处理的时候，别人要想到你之前做过哪些事，嗯、你也诈唬过我，嗯、你这里有可能是诈唬，嗯、但也有可能是有价值的牌，嗯，这就叫平衡。你的平衡一旦
0: 做得不好的话，你就是有偏差的，或者说有 bug。对，这个其实我会遇到这个问题，就是说，实际上你拿了一把好牌，对，有的时候那就别人不跟了。对呀、啊，对，那你就赚不到钱。对呀、啊，对你得让让人相信你可能也并没有很好的拍、啊。
1: 对呀、啊，你得让人有的时候愿意跟住你，有的时候不愿意跟住你。嗯，嗯所以说，当你刚才说那种情况的话，嗯、当它很明显的话，嗯、你这个人就被破解了。嗯、其实德扑的很多道理的话，它不光是德扑，嗯、它是可以用在生活中的方方面面的。嗯、因为德扑这个游戏，它跟其他的游戏它是比较特殊的一个游戏。嗯，因为它这个游戏的规则特简单。其实一个晚上都能学会，嗯、但是它其实里面蕴含的东西却很丰富。嗯、它有心理学，嗯、有数学，嗯、有概率统计，嗯、然后还有什么资金管理，也、就是金融上的一些东西，还有许许多多内容，嗯、它统一都在这个里面。嗯，所以我原先就是二零年的时候，不是我刚开始做自媒体的时候，嗯、我选的赛道就是德普智慧，就每一个呃，我当时呃，实际上我就是每一个视频都是从一个、嗯。就是德普原理中去提取，就比如说，就刚才说到这个频率吧，比如说刚才说的这个频率，我后来就在我那个视频里面就跟你扯扯密码学，我跟你讲，就是密码学是怎么发展的，是根据，因为你把字母都一一对应的搞乱了嘛，别人怎么破解呢？有一种方法就是。叫做频率破译法，就是看你这个英文字母中是不是有一些运，就是不是就有一些原因出现的字特别频繁了，比如 i o u， 明白？那么你老是出现的这个，很可能就是 i 嘛，嗯，你甭管你怎么换，换成天马行空，你最终你这个东西老要出现，嗯，那你这个 i 的可能性就超高嘛，嗯，这就叫频率啊，所以他这个呃，就是你被破译者终究还是露出了马脚，嗯，你有破绽，把它给破译了。其实我在读你的牌的时候，也是在用频率破译法在破译你这个人啊，对吧？嗯、到底偏向于……当然了，德普还有很多一些可以给我们生活中带来智慧的东西，比如说你要以过程为导向，不要以结果为导向。嗯，就是说你不可以说你因为这最终这把牌输了，所以你的决策就不对；嗯、你也不是说因为你赢了，你的决策就对了。嗯、关键还是看你这个决策的过程是否处理的好。
0: 对，因为它还是有随机性嘛。
1: 对呀、啊，有随机性啊。<对>啊、所以其实我们的人生也一样嘛。很多时候我们都过于的这个成王败寇了，或者是用结果来推断说，啊，你没弄对，或者没弄对。其实并不是这样。其实你很多事情就就像我在世界杯期间做的视频一样，你去赌球，对吧？比如说你赌赢了，难道你说这个决策就对吗？这个决策是错的呀，对吧？这个决策是错的，但是你刚好这把赢了，但是。你不能鼓励
0: 这件事情，因为本身赌球这个行为就是一个，对呀，从概率学上来说，它就是已经失败了对一它这个
1: 这个用我们德普的专业术语叫做负一微。这个负就是正负的负 ，EV 啊 expectation 期望值。对，你就就像你去买彩票，也是负起负
0: EV 的，彩票更傻。对
1: ，彩票你比如说
0: 彩票是百分之七十的，对，百分
1: 之七十，哎，就就以你的这整个奖池百分之七十拿走了。剩下百分之三十，那你赢个嘚啊！就算
0: 你这不中头奖了，其实你这个行为是负意味的，对吧？啊，我说的是凯川是百分之三十被拿到啊，百分被拿到，但是其实已经很低了。就是你想，就是我当时算过嘛，假设你有一百万，如果你每次都是中等概率的话，那你就是你一百万就变七十万嘛，对啊，对吧？你几把就没了，嗯，对吧？第第二把就变成四十九万了，对
1: 啊，你就是天生一个被抽水的事情，你要去做，那你就是没什么意思。所以不管怎么样的话，就是。那我我说的就是德普这个游戏，嗯，呃，对于我来讲，它是很有深度，啊、然后很有意思，然后能体现我的这个、啊、怎么说呢，就是思想深度的，啊、所以说我是能够驾驭这个游戏的，嗯、所以也是我为什么能够在这三年内靠这个东西足够的收入，生活下去，对，生
0: 活下去。这主要的收入来在哪儿？啊、据说是你
1: 打这个，还打锦标赛什么的，这个对锦标赛我是赢了，赢了不少。赢了，呃，赢了几次，呃，就是比较很好的名次吧。你最
0: 高的名次大概是？最
1: 高名次我是冠军啊，冠军，冠军。但是这个冠军并不是那种，嗯，上千人的大赛的冠军啊，因为，因为他除了这种大赛之外，还会有一些边赛，就是人数比较少的。我那个冠军是，呃，是一百一百二十几个人的，也还行。然后，呃，然后奖金啊什么也比较丰厚，但这些就。不展开了，关键就是说，我是觉得这个游戏对于我来讲，嗯、第一个是有意思的，第二个是我本身我从其中是也是有所收获的。嗯，然后是到了就是刚才说一七年下来嘛，啊、然后到了二零年开始在做在做抖音的，啊、在做在那个之后打牌的时间我就越来越少
0: 了。你是先做的 B 站还是先做的<就>先做的抖音？先做的抖
1: 音。那个时候我没发 B 站，那时候 B 站可能二零年的时候可能也没现在那么火。嗯然后那个时候抖音是比较火，但是我做的时候，我是咨询了一些身边的一些人，嗯，他们说晚了，他们说你这现在才开始做抖音，哪一年？二零年。二零年，你现在才在做抖音，哦、肯定晚了呀！哦、你要弄，你一八年、一九年的时候弄，那个时候是风口啊，嗯，那时候什么说呃流量哗哗呃粉丝哗哗涨，然后你带个小黄车啊什么东西都可以赚很多，嗯嗯、你现在才弄，你这弄个啥呀？我靠！后来我还好也没听他们的，反正这东西弄弄嘛，嗯、又不知道花我多少钱，对不对啊？然后我是四月份，二零年四月份开始做抖音，嗯，就是他这个东西啊，就很多事情就是说，可能没你想象的那么可怕，嗯
0: ，就是一开始
1: 我之前也看了一些教抖音的，嗯，嗯教怎么做短视频的，说的还是挺玄妙的，这个要养号，啊、那个要弄，然后标签要是什么，反正要很麻烦才可以。你最早是做什么内容？我最早就是做德普智慧。啊，每一期视频我当时拍的是是口播类的竖版的，嗯、呃，跟你一个差不多。你啊，你是横版的是吧
0: ？我我其实也算是竖版吧
1: 。啊、哦，对。然后一反正很短，就一分半分一分半啊，一分二十秒这样。嗯。嗯然后就从每次每期视频就从这个德扑中间的一些智慧中延展到生活中，嗯，怎么样帮助我们生活？我觉得它是挺有意义的。啊嗯、还有的话就是那个赛道那时候全国只有我一个人坐着。真的是吗？真的,真的就是做德，可能做德不牌局解说的有一些啊，但是刚说我刚才那件事情的啊，绝对没有，明白没有？然后我当时账号也不叫这个名字，我当时这个账号叫扑克经济学
0: ，啊，其实取得和我要做的内容是很贴切的，嗯、就是就是就是比较吻合的。但你觉得，如果比如说咱们叫呃扑克经济学吧，嗯，那这个事儿它会不会叫做内容枯竭了？就是能讲的事情有很多吗？
1: 呃，我觉得至少在当时，我那前七八个月吧，嗯、我没有遇到这个问题，嗯、因为很多东西你还自己去还要去拓展的。我当时也要看一些社科类的书啊什么的。啊、嗯，然后因为其实你看我早期的视频，什么讲什么都有的，嗯、就是他这个延展的，我讲谈判的，讲什么定量、嗯、就是定量分析的有的，啊、嗯，讲什么、就是、呃呃概率统计的有的，讲心理延迟满足的也有的，嗯、然后讲什么反向逆向思维的也有的。嗯然后都有的，就是社科领域，它其实可以拓展的还挺多。就其实它不只是经济学，经济学只是一个代号，嗯、它其实还有一些类似于什么心理学啊、什么数学啊、什么都会有一些。
0: 嗯
1: ，然后我我对我什么贝叶斯定律，我也讲过一期，嗯嗯也是从德普中的独牌这种慢慢延展出来的啊。嗯、然后其实还是有很多内容，就当时最后去。换账号的名字也好，换账号的方向也好，嗯，嗯其实我觉得倒不是因为我的灵感枯竭了，而是因为我觉得这个市场太饱和了，哦、不是，就是说我可能发展上是遇到瓶颈了，也不能叫市场饱和。就、哦、瓶颈指的是什么？瓶颈指的是我的这个观看量、粉丝量啊，啊、哦，我当时有涨不上去，涨不上去。我当时有很久都是在十七、十七八万。而且很明显的就是粉丝的增不增长了，但是我出去打比赛，嗯、所有的人都认识我，也就是说，所有的、啊、全国也许所有的就做德德扑的爱好者人认识你，啊、对所有的扑克爱好者，他们都已经认识我了。嗯，所以对于我来讲的话，我还是希望有更宽的一个、嗯、这个 IP 能做得更大。嗯，那我觉得在这个赛道上，也许它是比较窄的，因为。当时你做一件事情之前，你并不清楚它能做到多少，你不知道它是它的瓶颈是十八万还是八十万、啊、还是一万八，都是有可能的。嗯、但是当到那个时期有那么几个月时间，我心里面大概是有数了。嗯、那么就是这样嘛，既然是这样的话，我应该试试看去拓展更大的方向
0: 了。后来就是坚果熊说博弈，
1: 对啊，就是后来其实这个坚果熊说博弈是到了、嗯、我想想看二可能二一年的八月九月，就是做那个一一年多之后，我换的这个名字。嗯嗯啊，我故意把它换的更宽了，嗯、这个范畴，嗯、就是呃，既不要说什么经济学，也不要说什么扑克、德扑、棋牌什么的，嗯嗯、因为他也不一定在说这些了。嗯，嗯然后做那个，其实那个我最早发的是在我呃二二零年的年末，我发过一个中途岛战役的。嗯，他是他跟就不露脸了，他是一个横版的视频，
0: 就<这>是然<后>用
1: 用一些素材剪辑，啊、用一些素材剪辑的。<吧>嗯、然后其中电影的话，用的是那个决战中途岛。然后还有一些纪录片啊什么的，嗯、然后的话剪辑，我觉得那个视频的话其实是打开了我自己的思路。虽然我做完那个视频之后有几个月，我还是回去做原来的视频，嗯、然后但但是就是这个种子在我心里面就让你已经埋下了，嗯、我就知道有这么一个可能性。因为那条视频也挺火的、嗯嗯、啊，就是我知道呃我的边界在哪里，就是说白了就我的边界不在这里，我的边界可能还有更宽更高。嗯、然后因为那个视频的话，其实我是也是融合了很多。一些生活的智慧，嗯，然后包括一些就就其实我在那个中途岛里面也讲到了期望值，嗯、就是你这个时候对于南云中医来讲，嗯，你这个飞机起飞和不起飞的期望值是怎么算的？嗯、就是你要用你呃就遭受的损失乘上可能性，然后来做计算，啊、所以来帮助大家分析当时他这,这种
0: 胜负概率的计算嘛。对呀、啊，对
1: 嗯、就其实也有点怎么怎么样打德扑的那个概念了，嗯，但是就是我是比较有意识把这个东西抽象出来。因为你光盯着这个牌局是没什么意思的，你要抽象出来，变转化为别人在生活当中可以运用的一些智慧，这样子的话你才算是走出了一步，对这个社会有所贡献，对不对？嗯。然后当时那个东楚岛那个视频，也是我算是我做的最长的视频了，十九分钟已经很长了，然后效果挺好
0: 的。但是在抖音就直接发十九分钟的视频吗？我我当时抖音抖音切六段，呃
1: ，每隔几分钟，然后到了二一年的。可能是七月还是八月吧，嗯、我发的第二条是辽沈战役、嗯、那条视频火，嗯、那条视频在比中在抖音上比中途岛还火。在辽沈战役呃那次的话，我已经进了那个西瓜的那个中视频计划了。嗯，光是那条视频中视频计划的分的利润就有快五万，他是那这还不错呀，一条视频五万还，还不错，播放量也是几几千万，嗯，可能是三有三四千万。就是因为我在抖音上现在用的是这样的，是我切成六个，嗯，同时我整体也发一遍啊。那个有几千万播放的是那个整体的，啊、就是辽沈战役有二十分钟、嗯、全场那个视频，嗯，算是我算是那个时期，嗯，在抖音上可能是发的最长的人之一了。因为你这个、嗯、这种视频，你如果你的节奏掌握的不好的话，别人听不下去的，二十、嗯、分钟太长了，嗯、别人肯定会关掉的。如果你要这种视频能保持一个好的完播率的话，你肯定的节奏得比较嗯紧迫嗯,嗯比较的有代入感嗯，然后是是从那个个视频之后，我找到了一个节奏，我就沿着这个节奏继续做下去。后来又做了好多，嗯、然后在那之后是莫斯科保卫战，然后再之后的话就是上了一个热门，超级热门就是长津湖。嗯、长津湖那个时候是九月初，嗯，我看新闻说十一要上一部大片，嗯，叫长津湖，嗯，是二一年。十一月一号，嗯，后来我说，那我为什么不你就提前做了？提前，我为什么不敢在那个电影上映之前，我上一个纪录片
0: ？因为肯定
1: 那个时候，这个关关于这个关键词的话，很多人在搜，或者系统要推送给很多人，所以这个其实我是也是专门迎合市场缔造的一个产品，是我自己打造的一个产品。因为之前的话，长津湖的纪录片也有，但是可能不够生动或者不够紧凑吧。然后我就用我刚做辽沈战役和中途岛那个节奏。制作了这个长津湖，我取名叫《卧雪长津湖》嗯，时间是也是二十分钟左右。嗯、我上线的时间是赶在了九月二十五号上线，嗯，那个爆火，嗯、那个视频整体的播放量最后抖在抖音上是一级一级往上冲，很快就是打开手机就是九十九加，就是粉丝、嗯、点赞评论全是九十九加，评论九十九加是家、嗯、家时候啥概念？你也看不过来。然后，因为他抖音的推送级是一级一级的，嗯，它呃一般来讲，你可能比如说一个视频到这级就不再往上推送了、嗯。啊、我那个视频是一级一级一直往上推送，后来最后是到全站推送，就是你、嗯啊、哪怕你爷爷奶奶的手机打开，也有可能刷到我的视频。最后它的播放量跑在七千九百万，哦，七千九百万的播放
0: 量、啊，七千九百万播放量的话，应该能给你涨很多粉丝，涨了很多粉丝。啊，我辽沈战役那个我
1: 记得、啊，我发完辽沈战役那个大概有四十七八万粉丝。了。然后
0: 长津湖这个之后的话，一百零几万粉丝涨了五六十万粉丝，对，所以，我是一九年做的抖音，嗯，一九年做抖音，我大概做了半年，我我涨了二十多万粉丝，嗯，其实这二十万粉丝就是由几条视频带来的，嗯，对，就是。实际上就是他还是一个叫一九定律，甚至是二啊，就就这这这是一比九十九定律，嗯、就是他你发了那么多视频，最涨粉<对>其实就是那几条
1: 。但是呢，这种事情呢你也别心虚，他就是这样的，嗯、对，就是你看别的账号，你别看他。人五人六的几千万粉
0: 丝，他也是那么几其中出过几个爆，就值个几百万是吧？对呀，
1: 他就是他也是出过爆款的，因为他按照抖音这种算法的话，他确实是，如果你一旦这个视频是要成爆款的话，你既是你自己的宝贝，也是平台的宝贝啊。对，就是平台也非常喜欢你这样的内容，嗯，因为也就是说你这个内容说难听点就是人见人赞，没错吧？嗯，那这样的内容也不是天天都有的，他一旦逮到的话，他也会给他猛推的。对吧？像比如说你那条视频肯定也是洞察啊什么的都不错，对。然后一下子有很多人觉得有道理，说得好，嗯、然后就纷纷点赞，点
0: 赞率就会特别高。对，因为我我最多的一条视频应该是七百多万，当时大概涨了五六万的粉丝吧。聊什么呢？那个算命，算命。但其实算命我是讲心理学的，就是、嗯、就是它叫巴纳姆效应嘛，就是怎么给人这个算命嘛，嗯、看手相什么的这些东西。因为算命其实是一个大众话题，对。但是呢，你又融了一些专业嘛，就是什么巴纳姆效应什么这些东西，那这结果就是这个很好。对
1: 的，这个是典型啊，就是首先你这个视频里面，呃呃是有干货的，对对吧？别人是有很多人去收藏，甚至甚至于保存。然后其次的话就是说，他是选的这个框架，就是这个这个载体啊，是一个每个人都能看得懂的，或者是有一点兴趣的。他不会是选了一个有很多人没听过的一个词。然后这样的话，他就是很容易就破圈
0: 。对我有几条，我比较记得比较清楚。这个是第一名，就是讲巴纳姆效应，就讲这个算命的。嗯，就第二个是当时讲了一个，就是制度，呃，制度规划的，就是说，嗯、比如说就是分分馒头，嗯，啊，这个怎么分才能够更公平？嗯，对，其实最后就是说讲，讲你应该是说你先分，嗯，然后让别人先拿，嗯，对，这个就是最容易获得最公平的一种方式，一个分一个，一个分一个拿嘛、啊。对对对。然后还有就是还有一条是讲那个囚徒困境的，嗯，就是当然囚徒困境我加了一些就是大家比较喜欢的元素，就是怎么警察怎么怎么这个审犯人啊什么的，这个，嗯，那个黑社会怎么破解这个囚徒困境，嗯，就是加了一些大家比较熟悉的这种元素，那他才能够把这种就比较枯燥的知识讲。
1: 那根据你这三个案例，你应该叫小马送说博弈啊，你这个账号。
0: <笑>对，但是因为，<笑>但是因为我后来没有在这个方向上再去做，是为啥呢？嗯、就是因为他和我的专业没太多关系。嗯，因为我不是想做流量，嗯，我其实是想做生意。对啊。对，因为我是做营销咨询嘛，对啊，对吧？就是因为因为如果你讲算命，讲什么跟营销咨询没太大的关系，嗯，对你还是要回到自己那个专业那个领域嘛。哦、对
1: ，我以为你谈那个算命，最后是要落在你营销咨询上的。对，这个、我最
0: 早我最早做的跟营销咨询没太大关系，就主要是讲各种知识，嗯，啊，就是就心理学啊，什么博弈学，什么经济学什么，就这些，嗯，但是呢，就讲的太泛了，嗯，对，后来呢，我我想了想，我就说还是不能这么做，虽然那个时候货就是涨粉涨的还挺。快的，嗯，呃，另外呢，因为二零年我特别忙，所以就把这个事儿放下了，嗯，对我做了半年，做了二十多万粉丝，嗯，呃，那个中间就放了一段时间，放了一段时间，后来再起来就就主要就讲商业，讲这个经济，那你涨粉的、呃、讲的还挺
1: 挺快的
0: ，一九年还行，对我也曾经是微信视频号的前一百名，嗯
1: 、哦，微信微信视频号它
0: 那个，我觉得这个平台有点没弄起来，这是另外一个话题啊，就是。嗯呃，视频号我当时是最早获得这个测试资格的。嗯，我其实就是当时把我抖音的那些视频又搬到上去了，那很快就往上涨。但是就那个时候，其实大号并不多嘛。我一万多粉的时候，我就已经变成前一百名了。那现在现在微信视频号多少粉？我先四万多，但因为我中间也是不做了，就是因为我中间有一段时间公司事情特别忙，我就没再做。因为那个时候我所有的视频都是自己录。自己录确实还挺花费时间的。对的，你
1: 要呃，当时录制的时候要时间，然后,后你还要写嘛，写、啊、写话
0: 题，对的，然后要录，然后还要再剪，就是这个。当然剪是我同事在剪啊，就是还是花费我一定时间，因为那个时候客户量就起来了，我就没有再做这件事儿
1: 。对，所以就是做自媒体之后，我才能够去想象一下，那个罗胖不是那个六十秒嗯，嗯，弄了好多好多天，啊，对吧？那个想还是蛮，还、嗯、还是蛮厉害的。嗯，就是你想想看，你等于是每一天都要准备点对，它不能断的呀，这个难度是非常大的，我觉
0: 得。日更我曾经试过，日更真的是太难了。我我没试过，嗯、日更
1: 确实太难了。啊、嗯
0: ，当时得到曾经想让我再得到讲这个，就是讲创意课嘛。嗯，我说我说我先别着急答应，我跟托布华说，要不这样，我先试半个月，嗯、我看我能不能做到日更，每一天给他写一篇大概。两千字左右的这个讲创意的文章，嗯，我坚持俩星期我就受不了了。我因为我自己还做在做公司嘛，对，我我觉得我说我这日更肯定做不到的，这个还是不做了
1: 、嗯。每天两千字是挺厉害的，
0: 嗯
1: ，因为这种文章的话，它说白了它就是都是干货呀，对，你要想的呀，对，像。我知道那种嗯，网络写网络小说的，嗯，他们是每天写很多的，嗯、而且一直往下写。但是他们那种的话，因为文章里面很多也是很水的嘛
0: ，就是那些动作，他,他不受题材，不是他不受这个素材限制，对、啊，因为他可以自己再去编嘛。对啊，但你要讲创意，你得首先你还得有案例，有什么就是这些东西。
1: 对啊，你也不能乱说呀，对不对？
0: 对还有一些创作者呢，就比如说像连月，就他是有一个触发机制的，就是连月就是就是专栏是吧？呃，连月他就他的工号就回答问题嘛，嗯，就都是别人给他写信，然后他回复这封信，嗯、那这就是你可以源源不断的素材嘛，嗯、就是你你又把这个回答变成了一个内容嘛，嗯，对读弹
1: 幕这种，那你这种他那种的话要就是台上一分钟，台下十年功了，你如果呃积累的好的话，嗯，确实可以就这样。就有点像那种孔子上课嘛，你就是说你谁站起来你问一下，对对对对但是他答的确实精彩呀，啊、他答的确实是精彩的呀，对，他只是说他谁站起来不重要，<对>就是说甭管你天天文地理的，<对>你问什么孔子也不会他妈哑口无言，对吧？说今天站个我不行<对>这个问题
0: ，对，这个确实是就我以前因为我偶尔会讲课嘛，对，就是有很多的老师是这样，就他讲课其实还挺精彩的。但他他是就是提前设计的什么各种讲课环节，又有段子，嗯、又有案例，又有什么，又有理论，嗯。嗯但是他一提问就不行，嗯。就这个就是纯粹的讲师，就他可以把这个知识内容组织起来，然后给你呈现出来，嗯。是但是当他问到一个实际问题怎么解决的时候，嗯、哎，这个不行了。我觉得我哎呀，这个有点吹牛逼啊。就是我觉得我讲课，说实话，真的不太行。就是别人评价我讲课，其实那如果说的话，也就个七十分八十分，分嗯、肯定不是最好的那一批，嗯。嗯但是我回答问题可以，嗯，就大部分你只要问我问题，我我我肯定能看出你这个，基本上我能看出你这个企业在有什么问题来。嗯，我觉得就我就属于那种比较容易解决问题的所
1: 以你现在做的是咨询呢，对吧？对咨询它就是互动的感觉就很强的呀，嗯、它并不是说我要整一个方案，嗯、啪给你提一下，对吧？它是要在互动的当中找出你的问题，然后给你做诊断，对吧
0: ？对。所以我发挥最好的时候，其实是一对一聊天。嗯，尤其是客户有问题来的时候，就相对来我发挥比肯定是比讲课好
1: ，循循善诱，对吧？对。不过确实像你这样的，现在是我觉得市场缺你这种人才啊，因为毕竟讲所谓的那种讲师什么的、老师什么的，应该是挺多的
0: 。对讲课呢，其实是就是像我们做自媒体什么，其实也都有一定的技巧嘛。就讲课无非就是要有案例、嗯、啊，一一个理论，然后加几个案例，然后加各种段子，嗯，然后加一些练习，他就能够撑起这堂课嘛。嗯、只要是是新知，你就没问题嘛，对吧？嗯、你你讲无非讲华为，讲什么奥迪什么，就是这些案例嘛。对对对。但是你真实的企业问题，它可不是这样的
1: 。就说白了，就是。呃，真实的企业问题其实肯定是长得千奇百怪的，嗯嗯、对对吧？它的它是很很多一些很具体的一些事情，嗯、它往往没有那种案例上那么高大上也好，或者是那么它的变量那么整齐。而且
0: 案例说实话就都是被经过简化和就是处理过的，对,对，肯定是抽象过的嘛。对，
1: 因为它如果方方面面都跟你讲的话，嗯、那变成柴米油盐了，对吧？它不可能这样的成为案例。对，对它总归是所谓的抽象，就是说它总结的这个事情的原因肯定是、嗯。就简化了一些啊，就是因为这个，<对>所以这个了。其实实际上的话，也不一定那么简单，它中间还有其他一些变量在里面起作用
0: 。对，就我经常给大家讲过一个，就是比如说、呃、定位的人经常会说，呃、说飞鹤就更适合中国宝宝，然后成功了，是吧？就因为打了这一句话，然后成功了。嗯、那它怎么可能那么简单呢？是吧？那假设打这一句话就能成功，那伊利和蒙牛人家一年一千亿，是吧？那我。我广告费给你三倍五倍的打，那不就是我更适合中国宝宝了吗？对、啊，他也没有成功呀，对吧
1: ？对,对，所以所以这东西，特别是在营销上，嗯、很多一些营销大师啊讲的，他就是特别是有你刚才说的这个问题，嗯，嗯就是他老是强化说，呃，这个企业的成功就是因为那一个 slogan，、嗯、或者是就是因为那个什么，<对>但是你想想看，也不可能，对、嗯，因为否则的话，他的门槛也他妈太低了吧？嗯、你是我是随便杀入一个他说一句话呀，对吧？嗯而且你说是就是了，对吧？他其实还跟产品啊、嗯、各方面有很多它很复
0: 杂的关系，对，就是飞鹤。我跟你说一个最简单的，就是飞鹤一天做三千场线下活动，就是那个打广告的能力是所有企业只要有钱就能打的，对、啊。但他一天搞三千场线下活动是绝大部分企业搞不起来的，你这东西你太难了，就是你你教给他他也不会啊，嗯、对吧？学不会
1: ，嗯、所以这
0: 就是很
1: 多课程其实也不不不光是这种。呃，营销、企业营销或者企业管理啊，嗯、现在很多网上一些教呃，比如说短视频运营啊
0: ，短视频创意也有类似的问题。对，教教抖音运营啥的，其实都会有嘛，对，都他给你简单的归因对他
1: 给你简单归因，嗯、而且的话，他就是实际上最呃考验基本功什么的话，他比如说他他一般不会跟你讲解这个文案的创意什么，嗯、他一般会跟你谈很多运营技巧。就是说，呃，怎么样要把这个账号的定位啊，嗯、然后标签啊什么运营技巧，让你觉得好像够一够就也就可以。嗯、其实哪里光是这些运营技巧没用的，那你真正难的是那文案怎么写，对吧？但是这个文案怎么写，嗯、那个跟教你短视频的人，他恐怕也不知道。对吧？他恐怕也不知道，因为他的成功的模式还就是靠教你如何靠短视频成功成功的，对吧？他又没有在其他某个产业或者某个行业靠、嗯、呃，对吧？通过短视频把他的产品卖掉，嗯、他也不就是一上来就是卖他的短视频营销课程的，那妈套娃！嗯、你学这个东西之后干嘛呢？你也学，你也跟他一样
0: 。这让我想起来那个我我有一个表弟，他是学那个书法的，嗯，是吧？然后就他就真正是书法专业毕业的，他有这个专业啊？对，他在曲阜师范。有这个专业啊？呃，对，他在巨幅实验范学书法，然后呢，我就问他，我说你这学完书法，你怎么就业啊？他说回去教那些考书法课的、考书法专业的人。他们师范学校的，是师范学校<笑>对。对，他说我就是我大部分同学都是回到了县城，嗯、在教这些考书法专业的人，他做个培训班。那我说你这不就就是这自成一套行业吗？你自循环了，是吧？是<的>就是你你再去教那些考书法专业的人，<对>这个啊。呃套套娃呀，现在很多东西就是套娃，就是
1: 对于他们来讲，最好的办法就是他们对于他们这个产业最好的办法就是你卖掉你的书法，对吧？因为你你你写一个，然后让它产生社会价值，比如说人家说哦这写
0: 的好，就你靠写字赚钱。对啊，我觉得这是这可以
1: 啊，这一千块钱买你这个字，就是他向
0: 外部这个挣了钱，对他不
1: 是挣自己这个体系内的钱。对呀，你要你要去你要去把那个行业外的人的钱挣到，让他们觉得你这个行业厉害，对吧？你做的这个东产品厉害，那就行。否则的话，你多多少少带一些传销的影子，对吧？对你卖给谁呀、啊？你卖给谁啊、哦？你卖给他，让他再卖给别人，
0: <笑><笑>这这找不到真正的消费者呀。我看过你的视频，是从南京保卫战开始。南京保卫战那一期其实也还可以吧？嗯<咳>，播放量，播放量可以的，嗯、播放量 B
1: 站有一百三十万，但是爆款视频啊。嗯嗯、但是，因为他那个就关于那场战役的嗯内容特别少，嗯、在互联网上，啊，嗯、我因为我在做那场战役之前专门查过。嗯，不多的。嗯，因为本来正面战场、抗日战争正面战场做的就不多，他这个这一块的历史内容啊，嗯、其实是有一些
0: 缺失和就是啊、嗯，就是宣传的也不多，因为主要还是那个国民党打的嘛。对
1: 对，嗯、有有这个问题，但是他毕竟那时候是其实已经结成了统一战线嘛。嗯，嗯这个这些事情，这些英勇的事迹是应该宣传的。嗯，对吧？是对抗外敌啊
0: 。哎、而且你也是南京人是，是吧？对，我是南京人。南京人我南京人
1: 呀、啊。嗯对我那天说，我那视频里面也聊到的，嗯，我那视频里面最后也聊到我是南京人，嗯，那个他那所以那个视频的话是，呃，我那个视频是在淞沪会战之后紧接着做的南京保卫战。淞沪会战我大概花了有一个月时间，就做一个视频，就这这一个月视频啊？就就这一个月我什么事都不干，就做这一个视频，因为淞沪会战我做了一个小时的视频，在 B 站上一个小时的视频本来就不多啊，因为一般的情况盯不住观众，盯不住。啊、关了，这所以你的就像我刚才说的，你的节奏必须比较紧凑，嗯，信息量必须超大，然后其中也要比较生动，
0: 嗯，嗯否则的话观众是盯不住的。这个节奏和结构是要提，你是都是会提前设计的。像这种战争故事的长视频，我都是要写
1: 稿子的啊，嗯、都是要仔细的把稿子推敲好，嗯，然后再在这个再念，嗯，然后念完之后把音频剪辑好之后再配画面，嗯、再配音乐、啊下，反正都是我一个人完成。所以这整个过程的把控，我都是能够比较连贯的体现我的思想，不会说因为，比如说有的呃另外一个人，其另外一个人负责剪辑，对吧？嗯、有的时候这剪辑师也很重要，他不能够和你的文案的想、啊、思想对应上的话，他就会乱，嗯，啊、对吧？他就会有些有些地方乱，因为都是我整体完成。他的好处在于他的思想很连贯，就是我能够我需要体现的都能体现，但是坏处在于就是慢了、啊，确实是慢了、啊。嗯嗯他一个月做一个视频，对，他没办法流水化生产。现在没有人一个月做一个视频的，我跟你说，你你图啥呀？我靠，天天又是看资料，因为写稿子花很长时间嘛，看资料查资料，因为搜狐站他那个网上的内容也不多，就是特别是视频啊也不多，然后要把一些很多一些细节给呈现出来，嗯，然后其实就是今年不是今年就是去年了，我连续做了几次抗日战争的。南、嗯、呃淞沪会战之后，南京保卫战，然后之后是台儿庄传奇，嗯，然后再后是武汉会战，嗯，然后再后就是太原会战。太原会战是补的，补进去的，三七年的。然后今年年初又做了、嗯、呃昆仑关大捷和百团大战。现在我已经七个了，嗯、这个系列我会一
0: 直动下去，因为很多私信在催、嗯。他我看过几个啊，我觉得我确实还是你的粉丝啊。我看过长沙战役，哎，你三大战役其实你也讲过吧？嗯、<我>三大战役对。像张影，我我更多的看的是你很多这个什么电影的解说。
1: 他这个我因为我是用的那个影视素材多嘛，所以有的人就是远看以为他是以为是个讲电影的，对，以
0: 为我是解影视。因为更多的就是就是这个抖音上有很多是讲电影的嘛，其实完全不是。这个男人叫小美是吧？就是那
1: 种，就是小帅丧彪，对，就是小帅丧彪小美那几个人三个人的故事那种啊，特别多。现在他就是很多人会把我那种搞混，其实我这个
0: 而且这种故事创造难度。就是那种什么小美小壮什么那种创造难度就是就是非常呃，我告诉
1: 你那种东西，我认为啊，这个人工智能啊，嗯，可以做那个脚本不难的。首先一个悬念对吧？小美为什么成这副鸟样了呢？哎，他这三天前发生了一件非常奇怪的事，他居然发生什么事呢？这个男人叫丧彪，他走了过来，他前方看到了，然后他就是这么那个他的他的他首先他就是说
0: 完全套路化，完全套路化。嗯，
1: 然后呢，他其实呢就是。呃，是利用观众的一些好奇心，但这个所谓的好奇心也被他们这些账号消磨得差不多了，就现在已经被他们这剩下的不多了，但是呢，就是仅有的这么一点好奇心。他就是利用这个东西来、嗯嗯、来弄你，然后把一些呃电影，很多时候他其实解说的这个东西啊，并没有，因为他
0: 并没有自己的观点嘛。他的核心是给你讲了这个故事，<对>其实给你浓缩了一下，浓缩了一下，<对>就是呃制成了一个
1: 呃这种连快餐都没资格算的一个很奇怪的一种一种食物。然后，嗯、而且他甚至于啊，就是我观察一下，他、嗯、有一些就是最后浓缩的东西啊，嗯、甚至于不能体现原电影的主题。他就是他已经也调整了，调整成那个小帅小美丧彪，他适合他那个故事节奏的。对，因为那些他很多解说的那个片原片，他其实不是表现这个，或者是没那么。结果被他搞的就是这样，他那他也不知道算什么。现现在现在很多观众都是已经没有耐心看那种电影了，
0: 你知道？就那种大电影，他们。我现在看电影，我我是一点二五倍，我看电视剧两倍。哦，换成就是两倍啊！啊，两倍你有点野的吗、嗯？两倍就是你习惯了，你就觉得也没啥
1: 了。两倍我我一一点五倍看过，但两倍你有点野的呀。两倍你听得清楚
0: 吗？听得清楚啊！我在得到听课就都是一点五倍。嗯，就是我在得到听那种都是一点五倍，但是我看电视剧，因为我就没有太大的耐心了，就是我其实一年也就看一两部电视剧。你《狂飙》看了吗？我就我就是用两倍的看了狂《狂飙》。
1: 哦，那你飙的挺厉害
0: ，狂飙我！我<笑>我刚开始一点五倍，<我>后来哎呀太慢了，我觉得是两倍就狂。狂飙！我我
1: 狂飙！我弄了一点二五倍，哎、我偷偷做了个币、哦，我想哎呀，我我耍耍赖，开弄快一点。嗯、你还有两倍的人啊！我靠，还可以。我觉得狂
0: 飙一点二五倍，我觉得不是很枯燥呀，还可以啊。呃，狂飙还可以，可以对，就是我没有那么多时间看电视剧，我其实一年也就看一两部电视剧。
1: 对，那你就是如果你今年是二零二三年，你选狂飙选的是对的呀，嗯嗯、至少没让你失望，对吧？你选一部市场接受情况我，我后来我
0: 最早看的是那个《三体》的动画，然后《三体》动画呢，嗯、我就追了，开了停更了，了追了三四集我就不追了，我就觉得拍太烂
1: 了啊！你你买了大会员追他那个？
0: 对，啊、嗯，我还真的是专门买了大会员然后看，因为我确实也是比较喜欢《三体》嘛，嗯。后来呢，又看了几集这个《三体》的这个就是电视剧吧。电视剧完更了，三十集完更了、嗯，就电视剧还是拍的比动画要好很多，那好相当多啊、嗯。对，但是呢，因为我中间我我说我要陪孩子看，所以我说你那个后来我跟他说，你等到暑假的时候我再给你看吧。嗯，然后我就看了那个《狂飙》，嗯，《狂
1: 飙》你看完了呀？看完了。哦，对对对，你的两速两倍速还是挺容易看完的。
0: 哎嗯、对，因为《狂飙》的话，实际上。和我生活的那个年代特别像，嗯，对，就是，就和我生活的那个时代那些人的作风啊什么的，几乎是完全一模一样。干嘛？小灵通啊？呃，小灵通那个这各种打架斗殴、嗯、什么，这个黑社会，就我们那个年代就这样。嗯，对，就是你在广州车站，你你的这个耳环就直接给你撕了。嗯、对，那个那个拿着刀就砍，就全是这样的。嗯，对，所以我经历过那样的一个时代，我觉得就看起来非常的，就是感觉和我们那个时代经历非常相像。对，嗯
1: ，很多人就是被那些小小帅小美丧彪嗯撸过之后啊，现在看这些传统电视剧是觉得慢。现在有一些我想看的剧啊，我也是仔细琢磨了一下，还是不启动了。因为觉得要花那么多小时就看这一部剧，我能收而且尤其
0: 是美剧，它太长了。
1: 对，美剧也是这个，所以现在我也不看美剧，就是我也好久没有开启一部新的美剧了，嗯、因为我每次想想看，那么多我要花那么多小时下去，我心里面有点没底。不、嗯，就就就
0: 就是被他们。而且有，确实是，我觉得大部分的电视剧呢都有点虎头蛇尾。嗯，对它。到最后看着就编着编着就没太大的意思了
1: 。对他就是好像确实有这个有这个有有这个问题，啊，就是嗯，他这个要想把它嗯编得很好啊，嗯、确实是挺难的
0: ，是挺难
1: 。就是就你看《狂飙》最后也不行啊，嗯、就是他他前面前半段那么精彩，对吧？嗯，最后大家都觉得他最后是弱了，所以就是像我，就像刚才说嘛，就是我这个账号做的很多内容，嗯、有些人远看以为我也是解说电影的。所以到现在还有人说、嗯、说就是电影账号，对对，电影账号，以为我是电影账号，但其实不是啊。嗯、我那个产出的，就是花的时间啊，比他们要高多了，嗯、要核对资料，我,我很麻
0: 烦的。就你这三十天做一个我，我估计他那个真的是，一晚上能做好几个。可以可以，就是
1: 实际上要做得快的话，我也可以。嗯就是我过贺岁，就是不是贺岁，就是春节的时候，不是连每一天发一个视频吗？刚才不是跟你说了吗？对，那种就是影视评论。对，我当那种不是叫不叫？你就是
0: 等于是脱稿直接念，<对 S 1> 呃，不就直接说，直接说，就是
1: 呃，然后音频剪一下嘛。就是我看完一部《无名》，对吧？嗯、看完一部呃，就《流浪地球》什么，然后回来直接说那种的话，出出产速度就会很快嘛。嗯，他就是他就是从。自做自媒体的效率来看，嗯，呃，还是是核
0: 算的。这个就迎合热点嘛，<对>这个这个其实也算是一个流量密码吧。
1: 对，流量密码<吧>就是因为你做任何账号、嗯、啊，你账号不管做任何内容，你还是要跟热点去做结合。对，就不管你是做任何垂直赛道的，比如说你还是。嗯当有热点来的时候，你还要去跟它做一个结合， <Yeah. S 2> 这样的话你才能破圈
0: 。就这个确实是这样，就是你不能对抗这个，<对>就是人性和潮流。对啊，你不能对抗。里面即使说我写营销，那发生一个热点营销事件，你你就随便写写，对，就比你平时高一倍。对，你我说你们，哎呀，反正我写的有质量的东西你们不爱看，我写<对>随便写个这个完了你们就看得这么嗨啊？因
1: 为那个时候就是。呃，第一个就是说观众呃都在留意这方面的，嗯、对吧？内容<对>一看的话，他就锁住，他要把这个篇文章看掉。第二个，的话，<对>如果换到短视频平台的话，系统也会推送大量类似内容给他们，因为也就是说那段时间有大量需要消耗掉带这个关键词的内容，嗯嗯、就像我刚才跟你讲那个上次那个长津湖那个案例一样嘛。嗯、我做那个视频就意味着那几天有大系统需要推送类似的内容给很多用户，嗯嗯、他们很快就消耗掉了，嗯、他们还想看。他们还想看类似的内容，哦、他们还想知道类似的内容，然后他就会自然就会说没底的，啊、他的推送就是没没没有上限，他一直推
0: 。对，所以我觉得这个才是叫进行了一次实际的操练嘛。对啊。对，但实际上就是我们原来说实话，我们原来做广告的时候是没有这个东西的。对的。我们无非就是在办公室里想了一个创意。嗯、对的。然后拍出来了。对的。对你根本就是你的反馈也没有，就是真，<有>甚至你都不关心客户。那么销量涨了多少？对你，你都没有这些东西。对，
1: 就是你有两件事情，其实广告人最终都大多数项目最终都是不统计的。嗯嗯、第一个就是消费者，嗯、就是观众的满意不满意。嗯、对，因为因为广告观众也没有这个词，嗯、大多数很多人对广告比较抗拒，他可能就是刷到他就,、嗯、就头就扭开了，你也没法统计。嗯、第二个就是真正销量的帮助。销量的帮助，其实这件事情呢，当然也不能光怪广告营销，因为它的变量确实也多。嗯、对，你的产品怎么样啊？对，什么怎么样？渠道怎么样啊？就你铺货怎
0: 么样？铺货怎么样？么啊、那你说不清楚呀？啊、对
1: ，说不清楚，那成那么南郭先生了，对吧？嗯这。这、这、这、这在里面，然后呃，到到底是谁的问题？如果销量不好的话，嗯，嗯
0: 如果销量好的话，又算是谁的、呃嗯、功劳？他就是一一笔糊涂账。但今天相对来说要好一些嘛，对吧？就是你的抖音投过广告，他他确实是能够算出 o I O I 来嘛？对,对的，对的。对，所以今天对于广告人的考验才是真正的开始。对啊，但是我看这些传统的广告公司还是做不了这事儿。嗯，不管是你做投放还是做什他们都都都不行
1: 。我觉得他们还是人员的结构啊，有关系。嗯，嗯人员的结构的话，就是还是嗯不够接地气吧。或者说，嗯、刚才我们说广告行业有很大的性质是 To B 的，对吧
0: ？对就是服
1: 务这些 To B 的这些。呃，这些经经服务这些经理人，嗯、可能跟真正服务用户什么的、嗯、还是有蛮大的区别，在能力结构上
0: ，呃,呃，咱们这个、呃、不点名啊，但是就是其实很多的公关公司、大型的传播公司，他们的生意并不是帮你做广告，或者说帮你提升销量，嗯，他们的生意本质上就是呃，帮你消耗你的营销费用，嗯，以及说。他去做人的生意，嗯，对我我记得我们就是有有一个老同事，他们当时也也是个大的集团啊，就是就当时服务一个很著名的汽车客户，就是那天他找我的，他说我们帮这个客户写了一篇演讲稿，因为这个客户呢想去，因为汽车行业也不太行了嘛，就是想去建立一些自己的名声，然后就参加。参加什么展会？企业家参加什么演讲嘛？嗯，然后他要自己在演讲，嗯，但是呢，他自己说实话也写不出来，嗯，就是他的乙方来帮他写，嗯，但是呢，他自己又不能判断这个质量好不好，然后就不断的让他们改稿，我就写了十遍，也没通过，嗯，然后他找我呢，他说你能不能给我们一起去提这个案，然后你以外部专家的身份叫。确认这个稿子是好的，然后他就听这个专家的就行了。我说我那天没时间，我说不去了。我说你们这么大集团都沦落到给客户写这个演讲稿了啊？他说他说他连 MBA 毕业的论文都是我们写的。我说你那你这个生意就是在伺候甲方老板嘛？你不是在在给这个客户做东西嘛？对吧？对啊，我跟你说，越大的公司，嗯，嗯他们越
1: 做这些事。原来我在达比斯，嗯，服务。那个也是一个大车企的时候，啊，客户家宽带坏了，我们的客服我们的客服去的，搞定了。我我家宽带坏了，来搞定。整个客户公办公室的装修，
0: 嗯
1: ，都是我们公司负责的呀。然后包包括他们企业内内部的那时候，反正要贴一些宣传语什么。但是那个跟营销其实关系不大的。说起来，你们内部搞一些对吧？宣传语什么？嗯。然后我我记得我给他们公司微波炉上写的 slogan 是。开始热身，准备行动啊！<笑>就是，反正他们说，哎，这整个氛围要起来，对吧？要大家干，反正他客户有任何需求你，你你就得上，只要客户的他们那几个啊，那这不几百万请了个保姆吗？<笑>啊，对啊，他他只只要你这个营销费用放在我们公司，对吧？什么事情都可以为你做，嗯、因为关键还是在于，就是说这个还是还是我们刚才说的嘛，嗯，它终在终端那里的效果不明显，嗯、如果明显的话就不会做这些事了。对吧？你选我肯定是有我专业上的有本事，<对>你要么别选我，啊、对吧？你你你要么别选我，嗯、但,但是他可不就是因为这样嘛？那所以的话，大家就拼服务拼这些了，那就这是海底捞式服务，这个变成了对啊，对啊。后来人家不是有个另外一个公司说我们什么不拼
0: 服务？啊？嗯，是是怎么说的？是是我们拼原料还是怎么怎么说啊？你是说那个巴奴？巴奴巴奴怎么说的？服务不是巴奴的特色、啊，服务不是巴努<笑>菌汤和菌啊。那个牛肚啊、呃，牛肚和菌汤是巴奴的特色。对，牛肚和菌汤，<笑>对吧？这个
1: 有点道理的，这话说的，嗯、就是你来吃的是什么呢？你来吃的是服务，要么，嗯、
0: 对吧？所以后来巴奴又有一个广告，他就一直在针对海底捞嘛，叫呃，服务不过度，样样都讲究。嗯，有有有点有点思路的、嗯嗯、对吧？对，不过巴奴确实是在产品上是做了一，他那毛肚是不错呀。他是在产品上是有创新的，因为当时的毛肚它是叫。叫一个什么什么蛋白酶啊，我我也忘了
1: ，反正他有个处理，就是嗯、有个工艺上有个处理
0: 。对，然后他是找了华南农业大学的一个教授，嗯，做了这个工艺，嗯，然后他这个毛肚就特别嫩，嗯，啊，就是保水性啊什么都特别高，那确实是人家是在产品上是有创新的，嗯嗯，哎呀、嗯，大公司也真是，就是可能外边人听着什么佛为公司啊什么的都很高大上，其实干的也都是叫保姆的事儿。对呀、啊
1: ，其实其实。其实意思不大，不，但是现在啊，就是不像我们那个年代，就是现在，就是最顶尖的年轻人应该不、嗯、不是以广告公广告行业为首选的
0: 。对，咱们就是我们那个时候啊，就比如说两千年初是吧？嗯，那个时候其实广告行业第一个是一个感觉挺牛逼的行业。对啊。第二个是收入其实也还可以。是啊。但是今天它的收入也没那么高了。嗯、对。然后也并不是一个被大家推崇的主流的一个行业了。嗯，
1: 对啊。然后现在媒体的变化又那么大，对吧？嗯、然后看电视的人又没有人看电视了，嗯、没有人看电视的话，那你你这个他就
0: 不能集中了嘛？做着做着也没啥成就感了，就是你你以前这么自己作品出街了，<对>你觉得还有有点欣喜哈？对
1: ，现在也没我我记得我最激动的一件事情，嗯、就是当年有一次我做的汽车广告的 TVC 三十秒的，嗯、在电影院里面，嗯、我当时去看电影。是电影院前贴片嘛，就前面有几个嘛、嗯，其中有一条广告，我操，怎么还有电影院的那个音箱啊、嗯？那时候超有成就感的、嗯，但是就那、就那、就那一次，就是我在等于是相当于户外。我记得你还写过
0: 耐克的广告是吧
1: ？耐克没写过
0: ，你记还是阿迪？我记得是阿迪
1: ，阿迪，阿迪，我写过的阿迪，啊、我给阿迪达斯篮球，还有、嗯、呃那个还有一个什么产品线的。都写过的，当时我整过一波那个就是罗斯一次、嗯、商誉回归的时候，嗯嗯、给他做的那种、嗯、那种热血海报啊什么的，嗯嗯、写过很多的。嗯，
0: 嗯
1: 然后我之前也是跟跟你一样做过汽车，汽车做过好一阵子，但汽车广告有有的时候也挺无聊的，就是他
0: 其实你也就是就是一些假大空的概念，天天翻来覆去说。
1: 对，所以我觉得现在这个 AI 啊，做汽车广告挺合适的，嗯、不管是画面还是文案。<笑>啊
0: ，都可以。对文案其实，呃，就是奥迪放上宝马也没啥，也也没什么这个违和哈，不违和。嗯，他文案
1: 其实广告文案主要还是把那个腔调给呈现出来，对对吧？你不用说太具体，然后只要这个呃格局啊什么东西一拉上来
0: 对，因为我记得团长啊，就是当年特别适合写，嗯，特别适合写这个汽车和房地产的广告，是吧？就全是那种。非常高大上的，对对
1: ，对就是就是就是、哎、<呀>对，然后看着让塑造一种很让人向往的生活，嗯，对吧？就那时候他那个种真的是，算说我们就是对年轻的广告人来讲，嗯，觉得是很牛逼的、哦，嗯、这个<对>这个这个团长觉得牛逼的，对，他那个。平面广
0: 告的标题反复看了啊，就是说这是一个雄性退化的时代，还好有凯迪拉克，是吧？就就是一听特别牛逼的对那个平面，对，我记得他很多文案，包括他给蓝桥圣菲写的那个什么“走惯了红地毯，会想念千纸是吧？是
1: 也对，小小的那个标题，对。其实那个时候，就是那时候的有些，嗯，怎么说？平面广告吧，那些文案还挺重要的。现在的话，这种也很少了。就是因为
0: 没有那么多的平面广告出现了。就那时候销售主要靠写平面广告，对
1: 对。对然后那时候他还能嗯、呃、娓娓道来，的和你沟通一些。现在的话，嗯、第一个是观众嗯、呃、受众啊受众吧，嗯受众他也性子也比较急。嗯对吧？小美小标的在那丧标的在那赶路，他也没有耐心。你要是说这种长文案，肯定是没耐心跟你这样，或者是就是你长文案这样这种按照这种长文案的调调做成视频也不行，因为你这种节奏什么观众受不了。你一没转折，二信息量没有很快的有信息量出现的话，嗯，那观众就划走了，他会听不下去、嗯嗯嗯。哎，最
0: 近你你有没有看过那个嗯，抖音上另外一个号叫？我是书老师是吗？你是讲那个我是书老师吧？讲什么的？他就讲文案的，嗯、什么怎么给一块板砖写文案？啊，我我看
1: 过，我看过，哎、但是我账号名字我记不清了，但是我看过，他就是说给你演示一下广告人、广告大师，嗯，怎么样写这个文案？嗯
0: 、他其实就有一些转折性嘛，就比如说一块板砖，这个怎么写出一个很牛逼的文案来？就大概他成名就，我觉得第一个就写的说板砖文案嘛，就是、嗯、就是就卖一块板砖，嗯。然后他怎么给你写这个文？他
1: 这个我理解下来，他就应该是，他有一些那种重新解构的那种，<对>呃，带一些那种调侃的，对这种，对带一些转折，带一些，嗯、然后本身他这个内容的话是有一点嘲讽性，对吧？对让你想象
0: 不到的那个什么，怎么写出高大上来？对，就这
1: 种。对他就是他其实是在做一个我理解下来叫像上一上小品，嗯，这种喜剧一样的东西。对，他他这个东西。嗯，所以他，所以他为什么像类似于账号，它波动性不是类似于账号，它能够有机会出圈，嗯、或者是火呢？是因为它本质上不是在做 to B 的事情了，它、嗯、已经是把它的这个东西做成内容了。<对>这个内容你可以当成是相声、嗯、小品、<对>小喜剧什么？
0: 是吗嗯、那那就是这就跟我当年写的那个叫我当年呃，我这个公号为什么起来？其实是当年我写了一系列的段子嘛，嗯、就是一个广告文案的自白嘛、嗯
1: 。哦。那对呀、啊，然后欣赏你这个内容的、嗯、不一定是广告行业的，对吧？很多人家就是凑热闹。我记得我
0: 第一次写那个一个广告文的自白，我第一篇当时还是在微博上发，嗯，大概应该有个反正几万赞吧，嗯几万赞啊,啊,啊，当时还没有赞，但是是几万转发，几万转发、啊，对，而且就是当时的两个大号，一个是罗永浩，还有一个是李开复都转了，嗯，对，那
1: 么凶的，嗯，他们两个自发转呀，自发的,的，那你赚赚大了，对。就当时被罗永浩转了，嗯，赚大了
0: ，对，应该是有转发就有几万个。对
1: 。当时那个微博年代，那几个关键人物特别重要，就那几个关键的社会人物特别重要。嗯，现在好像又分又分散一些了，就这种。但当时的话，能被那几个人，当时罗永浩啊
0: 、李开复呀、薛蛮子呀，是吧？薛蛮子对，特别大的。就
1: 新浪微博时代嘛，新浪微博时代他们就是，呃，经常有人要刷到他们主页去看看这个人在干嘛，然后呃，又转发了一些什么。
0: 我们干过一个最大呃更大的一件事儿，那个真的是全国刷屏。嗯，当然这个也不用吹牛了，就是我们在二零一零年世界杯，嗯，我们做了一个叫“二零一零年”，啊不叫“世界佩西线最牛的公司制度”。嗯，那个推广只花了八百块钱。嗯，嗯但是你知道，就当时还不是微博还没怎么起来。嗯，当时是开心网，我不知道你记得没有？我
1: 记得呀、啊，我记得、啊、开心网
0: 。嗯，我们。开心网转发了三百万次。嗯
1: ，对，基本上这种这种才叫，嗯、我跟你说，这种才叫刷屏案例啊！嗯、就那些现在很多广告行业内统计的那种案例，叫什么刷屏
0: 案例啊？啊？转发了三百万次，我当时就没有想象过。就是第一个是当时是，呃，浙江卫视什么湖呃，就是有几个卫视都报道了。嗯。还有就是北京的各个报纸都在报道。嗯。还有就是。当时那个我们其实手机都还没有什么智能手机啊，都、就是有一个你记得有一个中国移动什么手机日报，嗯，就是他给你每天发一条那个，会发给你的对吧？那个也是，呃，这个中国移动的手机日报也发
1: 了
0: ，嗯。然后我最惊惊讶的是，我当时去那个，我当时去学车，嗯，和我一起拼车的一个女孩，嗯，她是一个银行职工，嗯，我就说起那个世界杯的那个事儿。我一说，他说：“哎，他说你不是那家公司的吧？”他都知道了。嗯，对，那个就真的是刷屏。我估计，<屏>因为你想转发三百多万呀、啊，基
1: 本上都就是是只要是个人
0: 。对，因为我就当时王菲，呃，王菲离婚，我看了微博的转发是一百万。嗯，转发一百万，我们那个当时转发是三百万。嗯，那就真的是全国级的刷屏。嗯
1: ，对，就是你看这种，呃，才是就是真正的就是真正的刷屏案例，其实你是不用跟人家讲的。嗯，就是因为人家肯定真正看过，嗯、呃，你就你如果你只要需要去大肆宣传的上面还有很
0: 多刷屏呢是在营销圈里刷屏的。对呀
1: 、啊，就是营销圈里面说刷屏，<笑>然后结果问圈外的人就完全没有见过，嗯、没有任何营销。但营销圈内的人说已经刷刷爆了，然后说、嗯、说什么？这个就是需要你去写文章、写案例总结的，那往往都不是真正刷屏。嗯、真正刷屏的话，其实根本就不需要。嗯，你就像那种他去年那个什么二舅，对吧？嗯嗯、这个需要提吗？就是。大家都知道肯定是刷屏
0: 了，因为你
1: 到哪里就是很少有不知道这个话题或者是没看过的，嗯、就所以真正的就是刷屏案例，它这个内容啊肯定是和人们的生活就心比更大众化的，对，对
0: 嗯、很相
1: 关的，嗯嗯、但一定是大家都其实都能够真正来消费到这个内容，嗯、就是你这个话题也好，或者谈这件事情呢也好，大家都是关心的，嗯、你不会是一个选的一个比较小众的一一块，嗯、那些是不可能进行刷屏的，嗯、所以这这些东西的话就是。现在我们说的这些东西，跟那些刚才我们讲的传统广告就是越来越远，他们这是
0: 正是肯定是弄不出的、嗯。而且就传统广告公司真的不会了，因为现在就大量的他就是在抖音就在线上去卖。因为我中午还在跟另外一个朋友，就是于田川的前 CMO， 嗯，就当年那个他是在抖音上做这个电视剧，就是他那个赞助了这个电视剧，嗯，然后他是。他是这个叫做每一集播出前，嗯，他先提前做创意，嗯，然后剪成短视频，然后还跟他这个咖啡相关，这个这一集播完，第二天就直接发这个切片，嗯，就是做创意，嗯，那他其实就是有大量的这个流量，然后就关注。他们是剧
1: 组，他们是谁来做这个电视剧？自己，呃，就是说他
0: 他赞助了这个电视剧，嗯，然后呢他自己。就是于田川的这个咖啡，他们自己市场部，嗯，然后每天晚上做创意，就是这个电视播着，他们就开始做创意了。嗯，第二天这一集播完，那第二天跟这一集有关系的这个信息和他的以及他产品信息，嗯，就开始出。那这个时代真的是在这个自媒体时代，他们这么玩的一些东西，嗯，而且就就他就获得的，当时据说他的投放比是一比八十，就最高最高的时候，嗯，一比八十就投一块钱，什么挣八十啊，嗯。那那卖疯了，那叫对呀、啊，就这个才是真正的，就是有生意的这种考虑的这个东西。那你广告人现在干不出这个事，事儿，干不出这个事，儿<对>
1: ，因为他们他们在会议室里面讨论的很多东西没用的呀。就是你在、哎、还还很多，就是每次创意前面还有一些做策略，啊、那一策略我靠，那不要太空啊，都不知道在说啥，然后绕来绕去的，啊、<哈>有啥用呢？
0: 哎呀，咱们就咱们也都经历过，什么就是很多策略是啥，就是创意想出来了，<对>然后就。我再给你提前补个策略是吧？对啊，补个策略其实就,<笑>就顺着你个创意去说。
1: 对啊，他所以终究他这个方案是一个报告，嗯、报告给对吧？让甲方的大老板能够说得通，嗯、对吧？否则大老板说，哎，怎么就为什么就是这样的？为什么这个创意就这样的？嗯、然后只要让他说得通，嗯、最后就可以了嘛。然后这个钱最后一消耗。嗯、所以你刚才说的那种快速反应的，他们就根本不行。那那种的话是实实在在,在的，嗯、对，要要要有实际的效果的。反正总之，现在的变化很大。就刚才不是还跟你说吗？嗯、现在那个人工智能出来之后的话，嗯，那你就,就是营销这块，就是营销服务行业更要变天了。嗯、因为很多东西的话，就是，呃，稍微简单一点的或者套路化一点的话，嗯、那它人工智能都能实现，对，而且速度也非常快
0: 。我我刚才跟你说，我的所有的，你像呃播客的，今天开始，呃就是前两期开始，我播客的提图，嗯，我公众号的插图，嗯，我就已经全部用。Mid Journey 去生成了，嗯，我以前还在网上下载一个，然后就再切一下，然后去做。今天我就自动生成了，其实我不需要搜索我想要的主题，我就直接让它生成一个了、
1: 嗯。对啊，而且你，因为你是个确保它是一个新的东西，哎、对吧？你网上下而且还没有版权问题。对,对啊，网上下有有的时候有版权问题啊。对，对你你确保它生成一个新的东西，它你又何乐而不为呢？对吧？反正你就是就是这样，所以以后类似于这种东西，真的是。方方面面都在改变，唯一的就是说，只能说，就像我们刚才聊的，只有很深度的内容，就是很深度的需要用到创意的，人工智能暂时他还理解不了这个创作思路，
0: 对
1: ，对吧？这是人类的，对啊，这是人类最后的底线了。<對>现在，但是这事儿也不好说啊，<笑>就是你像，就像那个《流浪地球》里面，他你说五五零，原来五五零 A 对吧？五五零 C 到五五零 W 也很快嘛，<對>但是要到了那个程度的话，那他什么想不清楚啊？他想不清楚的呀。你那么就算你深度创造性的工作，说不定他也能做了
0: 。对，就是我我记得在人工智能这件事儿上，我记得当时有一个思想实验嘛，就那个思想实验说，就是它实际是有两个人分别提出了两个思想实验，就是说人工智能能不能代替人类。嗯、呃，当然第一个我忘了他那个思想实验是怎么着的了，就是他第二个说的那个思想实验是这样，他说假设有一个人，嗯，呃，他要他要活到一一年以后，嗯。但是呢他、嗯，他要活到一亿年以后，对他要活到一亿年以后，一亿年。然后呢，他就创造了一个机器人，嗯，对他创造一个机器人呢，就是，呃，那个，就是他给这个机器人唯一的命令，就是要保证这个人能够活到一亿年以后。但是他现在就休眠了，嗯，对，就是你唯一的就是要把他的这个这个这个,这个信息传递下去，嗯，对，那你至于说你这个机器人用什么手段传递，把这个把我这个人保存下去，嗯、我不管，对。嗯那个，那他能不能这个机器人能不能完成这个任务？嗯，对。那最后就说，他说，他说这个思想实验的结论是什么？他说，那个那个人其实就是我们的基因，嗯，那个机器人就是我们人，嗯，就是基因给人下达了一个命令，就是要要要要把这个基因传播下去嘛，嗯。但是呢，你至于你怎么发展无所谓，对你变成人也好，变成狗也好，变成这个鸟也好。都没都可以，嗯，对，但它是有可能是这个机器人会变成人的，嗯，对，就大概一个这样的一个，大概这个逻
1: 辑应该是这个逻辑，嗯、就是，就是就是呃，人类社会是、嗯、是这样发展的，是吧？嗯、啊，就是做了刚才那件事情，对吧？对就是你想办办法，就是把自己的基因传播下去，对。然
0: 后好像有一本书叫《机器人叛乱》嘛，就是、嗯、就是说基因其实就是你的呃造物主嘛，嗯，对，然后。他其实是控制你所有的行为嘛，就是男欢女爱也好，什么吃饭这个睡觉也好，都是这样的嘛。就人就是那个机器人嘛。嗯，好像我
1: 记得有一个词叫魔音还是音？
0: 魔音，<对>魔音是吧？对，魔音<魔>指的是文化的传递。对，基因指的是这个生物学上的这个
1: 。就是按照魔音的定义的话，就跟基因有点不一样，对吧？他比如说你思想传下去，对，或者你的作品传下去<对>也算，对，这个也算这个人。
0: 完成了一件事情，对吧？对，这个叫魔音，对，就是它是它实际上是，呃，这个我也忘了，大概是一个一个一个什么的东西呢？就是说这个社会文化什么的往下传递，嗯、因为基因是生物学上的往下传递嘛。嗯,嗯。这个反正是我我已经开始在，呃，准备用 AI 来生成视频了。然后以及做图了，嗯、但包括说我们有一些初级的调研，我说你先问问那个 Chat GPT 是吧？对，那先就是做一些基础的这些东西
1: 。对，其实就是因为现在 Chat GPT 已经知道很多东西了，嗯、就是、嗯、就是你考虑到很多问题的话，它、嗯、可能在其他公司或者其他人的案例里面已经知道了。对，然后所以你不用。我觉得它唯一
0: 的问题是它不能判断这个东西。就是好还是坏，对
1: ，和真和假嘛，对，最后由你们来判断嘛，对吧？他至，但是至少他从呃数据的数数量来讲是很厉害了啊，那肯定是，对，这是他的优势所在。所以我觉得今年那个电影啊，就《流浪地球二》啊，它出的时机还挺好的，它就里面那个 550W 情节嘛，它跟这个
0: ChatGPT 不是配合得非常好，对，就是它就这个时间的去年是其实这个 AI 的应用上，我觉得有一个巨大的进步，嗯，就是 ChatGPT 和。和这个 AI 绘画，嗯，就它终于就很多人是可以把它用起来了，嗯，就是就在在这个人工智能的帮助下就是做这个，对，就是、呃、进
1: 入这个应用领域嘛
0: 。<对>就之前、嗯
1: 、呃一一年啊二一年开始嘛，是那个元宇宙不是很火嘛，嗯，但是后来最近又又下去了，因为它终究它这个东西还是就是比较孤立于现在现实生活，它有点像一个游戏一样
0: 的。它是一个新，原理它是另外一个东西。简单来说就是 VR 嘛，对吧？对啊。冒点假话来说就 VR， 但是 VR 这个技术还是不太成熟。对啊。呃、我我用了最新的这个 VR 眼镜，虽然我觉得也还挺好，啊，但是我还是沉浸不下去。嗯、就是不是你们以前，你以前不是搞过一块这个时间吗？就是我以前在暴风的时候就搞墨镜嘛，暴风墨墨镜、啊。当然现在的 VR 已经比当时的暴风魔镜已经好了无数倍了。嗯。但其实还是不能让我。沉迷在那里边嗯，嗯，对游戏我是可以沉迷的对。对你不沉迷对。对我们家孩子倒是挺喜欢，但是他也也就是说是个新奇体验，<对>确实做的有个新鲜感，就是那种真实空间的那种仿真的那种感觉，确实是做得很好了
1: 。对，就是那他呃造这样说的他还比较缺内容呀，<对>就是你这个房间还可以，缺内容。内容那你缺那，你房间光房间还可以不行啊
0: 。呃，对他也有内容，但是呢，这些游戏都比较初级。嗯，就他有什么射箭呀、啊，什么各种打怪啊什么的，嗯、就是这个确实做的，呃，已经还不错了。但是我觉得操作起来就我有两个问题啊，就是一个操作起来还是不够流畅，还有一个呢就是很多人还是有眩晕。嗯，对，就我就不行，我就看五分钟基本上就不行了
1: 。不，他这种还需要真正深度内容，比如说那个三《三体》《三体》游戏你们、啊、你们你们要对吧？然后一直是要解决一个巨大的一个难题。对对那可能让他们前赴后继。而且
0: 你想，这种三百六十度的，它应该是七百二十度的，就这种全景的这种呈现，嗯、那太麻烦了。嗯，对啊
1: ，所以如，所以就现在就是，呃，发现大家就投资这一块的人，发现也很难在短期内推进出一个结果，然后慢慢就没那么。
0: 字节当年不是收了一个，收了一个 VR 公司嘛？嗯，去年他应该卖到一百万部了。但是这卖到一百万步是每一步贴一千还是两千块钱？就是以低于成本两千块钱的价格在销售。嗯
1: ，一百万步嘞、啊？一百万步的话，那已经占据了一个很不错的。还可以，但是
0: Facebook 的那个已经卖到好像甚至一千万步
1: 了
0: 。哦，对，一百万步，但是我觉得它打开率应该不会太高，而且是贴的钱的，你一百万步每一步要贴两千块钱呀、啊
1: 。那贴钱的话，那有的时候、嗯。呃，些电视啊，他们就是互联网电视那个时候也是贴钱的、啊，要说、嗯、就很便宜的，而且它还有广
0: 告费。但是呢，还有就是它不玩儿，就我、嗯、我我不知道这个数据，反正应该是打开率比较低。你一百万不你你可能只沉淀下来十万个人，我觉得就还是可能还是不更新，否则的话这个早就出圈了，有一百万个人在玩了。对对
1: 对，而现在的话其实没出圈一样
0: ，对，就是没有人讨论嘛，没人讨论，嗯。哎，对，咱们就聊一点这个这个话题啊，就是你这个号你怎么变现呢？以<笑>
1: 以后接广告呀。啊，就
0: 是、今天你你这个号除了这，比如说流量补贴，还有还有别的这个变现方法？我看好像你也做一些广告
1: 。也接哦 ，B 站和抖音就前段时间就各接过一个。比如说我 B 站上一个广告是那个《流浪地球》的一个广，呃，《流浪地球》一个植入广告组。漫步者。啊啊。他是在《流浪地球二》之后要。呃，宣传这个就是他们做了这个营销的事件嘛，啊、嗯，然后我去把它片场的一个故事做成一个视频，啊、哦哦，哦、用这样的方式。但是现在的话，就是 B 站的商业化我觉得还不够，嗯、就是其实 B 站很多 UP 主都、嗯、都是赚不到太多钱，嗯，所以这个东西的话，第一个就是也我也想等这个平台，呃，环境变好，这也。有可能，嗯，第二个的话，我自己也要去想开拓一些新的一些机会，比如说今年我可能会做一些直播，嗯，多做一些直播，嗯、呃，然后可能带带货啊，嗯、或者是呃直播里面可能互动啊、打赏啊那边还有块收入，然后的话就是更主要的是把这个 IP 的这个就是社会影响力啊做得更大，嗯、啊，啊、我相信的话。以后可能会有一些机会是现在我还看不清楚的，就将来可能会浮出水面的，这是有可能的。所以反正就是两步一起走吧，反正商业化也重要的，否则的话你你没有太足够的动力继续往下，你就形成不了循环嘛，对吧？这个也不行的，不能全做雷锋啊。对啊，这这这肯定也不行的。所以反正反正也在也在也在,也在探索当中吧。这一块的话，我去年确实我觉得花的脑筋比较少一点，我只能闷头做东西。然后就有至少，我觉得有好几个月，肯定我都没怎么想你刚才谈的这个问题，我就想先
0: 先把内容先
1: 把内容做起来，我的内容一定要我每次就盯着它的播放量啊，各方面一定要上去。其实这一步的话是做到了，接下来的话今年可能反正反正我有什么新的一些想法，我也随时跟你这个账号去做沟通，到时候我们再再再再做呃深入的，就是这个跟踪，然后给大家可能那个
0: 带来更多的一些启发啊什么的。对，如果在听的你们有什么广告推广的啊、嗯，可以的，方式，也可以联系叫。叫叫坚果熊说博弈，坚<我>果熊说博弈、呃、播放量还是蛮高的，播放量还行。就如果那种纯粹的要靠流量，尤其是大众产品，就这个其实还是比较合适的，因为大众产品就要求它就是要先首先是曝光，然后就再再就是购买嘛，对吧？嗯
1: ，对，有一些其他的一些大号啊，他、嗯、一开始也不挣钱，嗯、但是他那个周期，我不知道有，有可能周期没没我那么长，也有可能、嗯。但是也是一开始先把名气啊什么做起来，然后之后的话再去考虑一个变现啊什么的，嗯，这个再看吧。因为我现在做的这个这种产品，这种内容产品吧，它的格式不是跟其他的作者都很像的，也我也在开拓一条新的路，嗯，所以这具具体效果能到一个什么程度，或者能不能成功的话，我也不确定，反正得往前再开拓吧。那，嗯
0: ，其实也有很多广告人他。转型之后，那就我觉得广告广告人转型无非就几种嘛，就第一种可能自己开公司了，嗯、尤其是原来做过创意总监，广告公司还是什么？对，就是广告公司。广告公司，嗯，对，就是他在开一个广告公司，嗯、对。还有呢，就可能就是去甲方了，方就是大量的人就都跑到甲方去了嘛，嗯、对。那还有一些呢，就自己折腾的一些别的乱七八糟的事嘛，对的，对，就是你觉得这一条路好走吗？就是比如说做个自媒体，
1: 嗯
0: ，自媒体。我觉得就是
1: 还是看个人的兴趣。嗯，如果你很有兴趣做内容的输出的话，嗯，我觉得广告人转型做自媒体是一个很好的选择。嗯，就是你会在表达的过程当中体会到很多乐趣，而且你当你不是广告人，而是真正的这个内容创作者的时候，嗯，你会经常会收到反馈，对吧？比如说网站上的评论，然后弹幕啊等等，你会体会到。你一个桃花，还是有很多人喜欢你的。对啊，对啊，你会像进入桃花源一样，你会感觉到一片新的天地。这种感觉的话是很奇妙的啊。但是呢，就是有一点是很清楚的，就是自媒体也不好做
0: 。这年头
1: 自媒体很卷啊，就是你手一个什么新闻事件出来之后，啊，你你你在时间上得那个什么很快。还有的话就是你当你的初期并不容易。很多号，嗯、我认识的很多号，其实比如抖音吧，嗯、也就是卡在两三千粉丝，啊，嗯、上不去了呀，嗯、就是做不上去、啊。那么你能够坚持多久？这个也是要、哦、呃先问问自己的。所以我觉得，对于广告人来讲，嗯、其实有一种选择，就是你在兼职的情况下做一个，自己做一个好。就是你先不要就先叫做精业创业，对啊，对啊，不要熬印进去、啊，先不要熬印嘛。你先呃上着班什么的，嗯，然后至于你的频率发的频率可能不会非常高，因为你毕竟比较忙嘛。但是这样的话，心里面压力会小一点。否则的话，你自媒体这个东西，你一下可能没那么多收入的。就是就算你你全职做自媒体。嗯嗯你别说你几千个粉丝了，嗯、就算你给你个七八万粉丝，你也不是
0: 很容易把这七八万粉丝立刻变成你可以养活你的收入的。这里面我我曾经想过，就是说，呃啊，我记得我跟那个李教授聊过，就是说，嗯、呃，小红书的粉丝，嗯，其实变现的能力比较高，嗯、就比如说小红书你有几万粉丝，嗯，好像还可以。但是你要说,说抖音几万粉丝，感觉就没那么大意思。抖音的话，很多都是比较泛的
1: 那种粉丝，嗯，泛粉是嗯。然后小红书的话，有不少它是跟购物很相关的
0: ，<对>就是它的，比如说的
1: 产、嗯、呃产品做、啊、烘焙啊，做美妆啊，啊
0: 它就就直接卖这个了。
1: 对啊，它跟它的、啊、呃，它跟它可或者说是小红书内容跟它的生活插入的更紧密，啊、然后的话，它就是比较容易种草啊，或者是拔、嗯、草什么的。抖音上面的话很多，看什么小红丧标的什么的，不花钱的，他不要花钱<笑>啊，他他他不想为丧标花钱，他只是想花点时间、嗯、所以这种人的话他就是多。但是你话说回来，抖音的流量确实大，<对>就是他这个你发什么都不如发抖音，他那个流量大，对他这个人看的是确实是很多很多啊
0: 。我我最近确实也是也有这个感触吧，因为我抖音、小红书那个。我抖音、小红书、视频号，视频号啊、嗯，对我我就是三个发三个嘛啊，包括这微博啥就顺带的就发了一下，嗯、对，确实是抖音是量最大的，量最大。嗯、就是我前段时间发过
1: 新浪微博，就包括一些视频、嗯、什么，不行，没什么没什么人点。后来我就不不上传了，不花这时间了。然后视频号也不行，视频号的粉丝太
0: 少，就是他这个池子太小，嗯，然后嗯，而且他的商业推广也很难做。就抖音，至少你还是可以花点钱，直接就是买个抖加啥的，的<就>可以啊，可以,可以买抖加。但视频号我买过，我就,我就视频号有呀、啊，现在有这个功能。就视频号我用过，然后抖加我也用过，我这抖加的效果要比这个视频号那个推广要好很多
1: 。因为视频号我觉得它还是这个池子太小，有可能。但是其实其实视频号这个产品的话，我是有点让我意外的，就花了它至少也有三四年时间，嗯，三年时间至少的，嗯、它就是到现在还没有一个很明显的。一个一个起色，其实他的就是他的这
0: 个就是很有优势的我。我个人的感觉就是，哎，是微信在做所有的事情上都犹犹豫豫的，就是就有点张小龙的那个风格。就是如果你要做视频号，你直接应该应该就不应该埋在那么里边的地方嘛？你就应该在这第一行的那个那个列表里面出现嘛，对吧？对对，因为你这里边，比如说你看这个视频号里边视频里面是。你一出来，这个你看微信通讯录、发现和我嘛，对吧？对。你留上一个视频号，应该就在这四个标签里边嘛。对。对吧？直接就点进视频号去了对、啊。对或者是就是把这个我
1: 剃掉，<对>我无非就是一些设置嘛，<对>不怎么用的呀。我我干嘛呢？你就放在右上角或者什么都可以的嘛。对。通讯录，呃，就算通讯录留着吧。对。所以它这个东西还是一个思路问题，包括像你看视频号，在这三年里面，<对>嗯、它有。比如他新要上一个什么功能吧，或者、嗯、有多少次什么又是内测又是什么，你测个啥呀？都是很多功能，其实抖音、快手都已经探过了，没什么。啊、你要测什么呢？你就弄呀，<笑>你总归是要上的这些功能。经常说上次也不说什么功能，说有的用户有，有的用户还没有，看你的运气啊。然后他他再做一个内测，啊、我心里想，你这是多稀奇的一个玩意儿，要<对>还要搞这搞还藏着掖着，我操！啊这都是有点奇怪的事，所以他现在视频号就是人家还没有养成习惯，就每天刷这样的话，就让他的话，虽然微信用户很多，但是呃视频号用户你不能说这些微信用户都是视频号用户，对吧？所以我我觉得这个案例啊，做做什么我的那种商战可以的，就
0: 是有机会。嗯，我再再研研究研究。对，我觉得你去可以看看那个。就是张小雨啊什么的，他们做的那些东西，嗯。当、嗯、然你可要把这个做的更轻一点。对
1: ，对但是他们那些有他们的那个呃专业知识啊什么
0: 那些东西，我不一定熟啊，就是这个这个其实核心就是因为因为你你想你你做这个也无非就是搜集历史资料嘛，对啊，对他其实也就是一些历史资料以及各种成文的书和那个就是一些案例集嘛，对，其实这个是属于花时间就可以做的一个东西。
1: 你觉得它并不是涉及到很深的理论功力，对吧
0: ？哎呀，对，它整理了这个公司
1: 的发展思路，然后，那那从就是说理念上，你可以把它当成一个历史事件，对吧？对或者把它当成一个历史战役，对吧？对某个战役、啊，就比如百事可乐和可口可乐的这个纠缠呀、啊，啊、什么
0: ，就就这些东西
1: 。这这个思路我觉得倒挺好，因为他这样的话，就、嗯、呃，既可以呃用上我的一些就创作的一些思路，也可以就是和现实世界更结合。嗯因为虽然它是所谓的历史，<对>但是毕竟就像你说的什么百事啊、可可，对，它都是大家知道的企业嘛。对。然后这样的话，它就比较星巴克
0: 啊，它发展历史你就可以给讲好几段。对。哦，星巴克。包括那么舒尔茨为什么中间要回归星巴克，然后就怎么就就有很多这样的故事嘛。倒倒是啊，这种倒是挺挺有趣的。嗯嗯我别的就没什么了。你有没有想跟这些如果有听的这种广告人，你给他们的一些建议啊？就因为这广告这个行业很奇特，就是三十五岁之前基本上会要会要退出的
1: 。先不管这三十五岁、二十五岁还是多少岁，嗯、就首先的话，嗯、你做广告的这个时间内啊，嗯、你得更好的去享受你这个工作过程。我觉得这个是要有意识自己调整的。因为很多广告人的话，他其实压力挺大的，他就是每天，如果你每天过得不开心的话，那你这二十二岁到三十五岁，那就是挺挺费劲的，对吧？然后，呃，其次的话，还是，嗯、呃，我觉得还是要心里还是要有一些比较深度的爱好。嗯，就这个深度的爱好的话，第一个是帮你帮助你丰富你人生的宽度，对吧？嗯、然后让你有一个解压的这个呃，就本身获得快乐，这个不说了。嗯、那么其次从功利的角度上来讲的话，你之后的创业或者改赛道的话，还可以和你这个深度爱好去做一些联系，对吧？嗯、呃，这样的话你会心里面会始终会认为你自己是多一条路的。嗯、而如果你没有这个东西的话，到时候如果你真是要转行的话，你会比较慌。嗯就像，呃，我们认识一些广告人，他很多，他做转行或者什么重新开始做一个项目，就是在他退役之后啊，他也是跟他的爱好相关的。比如说有些是弄什么传统文化的啊，有些是可能跟做呃食品啊什么相关啊。有一些比如说，就像我去做跟德坡相关的，不管是自己自己玩也好，还是去去做这方面内容也好，那前提条件也是那么多年以来我一直有一个深度爱好。这个爱好，他所谓的深度爱好，他就是花的时间是超过我其他所有爱好的。我在这上面是肯定花了很多精力、时间去思考这个事情。比如说我在呃做广告的时候，我我我打牌也打了很多年了。这样的话，就是我才会有一个支点，否则的话你就会比较迷茫一点。我觉得，然后其他的话就是说做广告人的这个这个时间呢，就像我们刚才我们俩聊的嘛，我觉得还是要更多的去接触真实的世界。然后不能就是和你的同事们一起长太长时间，嗯嗯、<笑>对啊，在这个会议室里面，那样的话就是你很难去和这个真实世界去融入，你就会是其实是有一个隔阂了。嗯，好吧，其他就能给大家的启发可
0: 能就这些吧。好呀，那我们今天就这样，还是谢谢宋涵来我们的这个。小宇宙播客，好好好好，那个、多就<谢>来做客，好呀好呀，以后有空再谢谢，欢迎大家关注坚果熊说博弈的这个视频号啊，
1: 好多谢，好，好，再见好，好，拜拜啊。